0: Ja, jetzt bin ich hier bei der Sozialberatung in der Fabrik bei der Frieger. Meine Frage wäre, wie sieht denn eine Sozialberatung aus oder was mit was für Problemen kommen denn die meisten äh, Hartz-IV-Bezieherinnen zu Ihnen?
1: Ja, genau. Man kann tatsächlich sagen, die Mehrheit der Ratsuchenden bei uns hat ähm, Schwierigkeiten mit dem Jobcenter, ist im Leistungsbezug von Hartz IV oder der droht, der steht an, ähm, es, kommen, es erreichen uns aber auch Fragen aus anderen Bereichen, zum Beispiel Wohngeld, zum Beispiel Arbeitslosengeld 1, ähm, zum Beispiel Rente, ähm, Elterngeld, Kindergeld, Kindergeldzuschlag. Also es ist eine ziemliche Spannbreite ähm, und wir versuchen da auch auf dem Laufenden zu sein, weil das ja immer wieder Schnittmengen dann auch gibt. Ja, das. Ähm, ist jetzt die eine Leistung für mich zuständig oder die andere Leistung? Geht das zusammen? Also insofern sind die Leute dann auch, wenn sie nicht Arbeitslosengeld-2-Bezieherinnen und Bezieher sind, schon bei uns richtig. Aber mehrheitlich kommen sie wegen Hartz-IV-Fragen und wegen Schwierigkeiten mit dem Jobcenter. Das geht darum, ganz oberflächlich Informationen zu erhalten, wie es funktioniert, wohin man gehen muss, was da auf einen zukommt und es Geht bis dahin, dass ganz konkret nachgefragt wird zu ähm, bestimmten Leistungen, ähm, de, ähm, ja bestimmten auch Entscheidungen. Stimmt mein Bescheid zum Beispiel? Ich habe hier einen Bescheid bekommen. Aber es kann doch gar nicht sein. Kann das sein, dass ich so wenig kriege? Ja, schauen Sie mal, was da alles angerechnet wird. Ist das richtig? Und dann gehen wir gemeinsam diesen Bescheid durch und überlegen, ob das... Ob die Einkünfte, die dort ähm, aufgeführt werden, ob die tatsächlich auch so zugeflossen sind, ob sie richtig bereinigt sind, das passiert in der Regel jetzt schon, aber ähm, wie ist es zum Beispiel ähm, bei Selbstständigen, da muss ja so ein Durchschnitt ermittelt werden, Kann das? das ist das realistisch? Das sind die Fragen. Den Leute zu uns kommen.
2: Ja, Bettina kennt der Götte und meinen Lebenslauf könnte man ganz in Kürze zusammenfassen. Als Singlemutter von Behörden drangsaliert, als Schauspielerin honoriert, als Autorin prämiert und vom Jobcenter sanktioniert.
0: Und Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Hartz IV: Geschichten von Armut und Ausgrenzung. Was für Erfahrungen haben Sie denn da aufgeschrieben?
2: Ja, also das Buch ist 2018 im Verlag Neuer Weg erschienen und wir haben schon jetzt damit 40 Veranstaltungen gemacht und 20.000 Buchkilometer zurückgelegt, weil es auf ein riesiges Echo gestoßen ist. Und ich beschreibe damit meine eigenen Erfahrungen aus drei Armutsphasen in meinem Leben, vor denen mich auch internationale Erfolge als Schauspielerin nicht bewahren konnten und auch äh, Literaturpreise nicht bewahren konnten. Das Erste war die Phase, als ich eben meine Tochter bekam nach zehn Berufsjahren und äh, in meinem Beruf nicht weiter arbeiten konnte. Und da ich, habe ich drei Jahre Sozialhilfe bekommen nach dem alten System. Dann habe ich den Quereinstieg äh, geschafft zum Synchron, war wieder 25 Jahre erfolgreich tätig als Sprecherin, Autorin und Regisseurin für Synchron bis zur Kirchmedia-Pleite. Dann war ich auf, an dem Übergang zwischen, äh, von, äh, vom alten System zu Hartz IV, war ich äh, einige Monate Aufstockerin, weil unsere Branche am Boden lag. Dann hat sich die Branche wieder erholt, ich hatte wieder genug zu tun und es ging wieder ein paar Jahre gut, bis ich krank wurde und sehr lang krank war, fast gar nicht arbeitsfähig fünf Jahre lang krank war und nach zwei Jahren äh, ohne anspruch auf Krankengeld, Arbeitslosengeld und auch nicht in der künstler Sozialkasse wie die meisten von uns äh, entgegen der landläufigen Meinung nach zwei Jahren fand ich mich also nach 40 Berufsjahren bei Jobcenter und Armentafel wieder und da diese Erfahrung ähm, für viele viele ähnliche Erfahrungen steht, auch schlimmere Erfahrungen habe ich das also mal aufgeschrieben, wie leicht auch Menschen mit hoher Lebensleistung ähm, dort landen können, in dieser Schreckenskammer der Gesellschaft?
0: Manchmal wird ja Hartz IV als staatlich verordnete äh, Armut bezeichnet. Wie schon Ihre Erfahrungen in dem Bereich? Können wir das so stehen lassen? Können wir das so bezeichnen?
1: Man könnte. Der, der Verdacht drängt sich schon auf. Ähm Schauen wir uns den Betrag, an den er eine einzelne Person erhält, eine allein lebende erwachsene Person. Das sind im Moment 424 Euro für die alltäglichen Ausgaben. Dazu kämen dann noch Kosten für Unterkunft und Heizung, die aber ja gleich weitergereicht werden. Also ich denke mal, eine einzelne Person, wenn sie denn recht, sparsam lebt und zurückhaltend ist, kann damit über die Runden kommen. Eine wirkliche Teilhabe ist aber nicht möglich. Schwieriger wird es, wenn noch mehr Familienmitglieder betroffen sind. Auch wenn ich mir anschaue, wie diese Zahlen zustande kommen, es werden zwar Erhebungen gemacht, es werden ähm, per Telefon Leute befragt, wie denn das Ausgabeverhalten ist. Das ist jetzt grob vereinfacht, was ich hier sage. Ähm, es werden dann Gruppen ermittelt, aber da werden schon viele Posten rausgestrichen, von denen die Regierung ähm, annimmt, dass sie Arbeitslose nicht wirklich brauchen. Ähm, hinzu kommt, dass ja auch ähm, Menschen befragt werden bei der Umfrage, die unterhalb der Armutsgrenze sowieso schon leben und teilweise sogar im Leistungsbezug sind. Ähm, das gibt ja auch kein realistisches Bild darüber, mit welchen Kosten man zu rechnen hat. Können Sie mal ein Beispiel machen für einen solchen Posten, der äh, da eher vakant ist? Ein alberner Posten, Schnittblumen zum Beispiel. Also fällt mir jetzt ein, dass ähm, Alkohol äh, wird rausgenommen, weil man das ist vielleicht auch das insofern kritische, weil man dann versucht, da auch noch irgendwie ein bisschen erzieherisch tätig zu werden und sagt, äh, Alkohol konsumieren müssen die nicht.
0: Jetzt gibt es ja manchmal so die Auffassung, äh, von wegen Hartz IV wäre sowas wie eine Grundsicherung oder man könnte sich im letzten Fall ja. immer noch darauf verlassen und würden nicht völlig abstürzen. Was würden Sie denn dem er erwidern?
2: Ja, natürlich. Ich meine, wenn man uns mit anderen Ländern vergleicht, äh, natürlich, klar, da gibt es immer noch viel Schlimmeres. Ja? Aber wir müssen uns mal wieder in Erinnerung rufen, und es scheint in Vergessenheit zu geraten, dass wir ein Sozialstaatsprinzip haben und im Grundgesetz ein, ein Recht auf Existenzminimum und dieses Recht auf Existenzminimum wird, verkommt zum Almosen, indem die Leute eben nicht mehr genug Geld haben. Das ist ja durch Menschen wie Lutz Hausstein mit seiner Broschüre, was der Mensch braucht, und durch andere Wissenschaftler sehr genau berechnet worden, dass die Leistung ungefähr 150 Euro mehr sein müsste. Das ist damals künstlich runtergerechnet worden. Der Satz ist unter dem, was vorher Sozialhilfe war, wenn man alles zusammenrechnet, gelandet. Und diese geringe Summe wird nicht einmal in voller Höhe ausbezahlt, sehr häufig. Es kommt zu allen möglichen Kürzungen. 600 Millionen Euro werden jährlich eingespart durch Unterdeckung realer Mietkosten. In neun Jahren wurden durch diese sogenannten Sanktionen in Wahrheit mittelalterliche Leib- und Hungerstrafe. In neun Jahren wurden 1,7 Milliarden durch Sanktionen gespart und äh, das ist sowieso ein eigenes Kapitel, diese graus grausamen, grausigen Sanktionen.
0: Was meinen Sie mit einem eigenen Kapitel?
1: Warum gibt es Ja, das
2: ist, äh, das ist ja, das, 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 da denken ja die Leute, ähm, das ist sowas wie ein Knöllchen für Autofahrer, aber dass jede Sanktion, also jede Kürzung des Lebensminimums, das ohnehin zum Leben nicht reicht, eine Hungerstrafe ist, liegt auf der Hand. Und wenn sich jemand für Sanktionen ausspricht, die sehr oft willkürlich äh, ausgesprochen werden, äh, wenn sich jemand für Sanktionen ausspricht, möge man doch bitte mal fragen, wären Sie oder wärst du auch damit einverstanden, wenn man einem rechtskräftig verurteilten Mörder im Gefängnis das Essen wegnimmt, das Licht abdreht, die Heizung abdreht, die Medikamente wegnimmt, und die ärztliche Hilfe versagt, weil bei Vollsanktionen ist man nicht mal mehr krankenversichert. Also das ist eine, eine, eine grausame Strafe, von der übrigens nur jeder Zweite wirklich Arbeitslose betroffen ist. Äh, jeder Zweite Betroffene arbeitet entweder oder steht dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung. Und Sanktionen werden eingesetzt, zur Disziplinierung, wenn sich jemand gegen unsinnige Maßnahmen äh, wehrt, zur Vergraulung aus dem Bezug zum Verschieben in den Niedriglohnsektor. Es wird, wer gibt auch vorgegebene Quoten. Das ist seit Inge Hannemann, die ehemalige Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann ihr Buch Die Harzdiktatur geschrieben hat, äh, ist das publik. Es gibt Quoten, die erfüllt werden. Und Sanktionen werden eben auch willkürlich eingesetzt.
0: Funktioniert dieses System? Kommen die Leute wieder raus aus der Arbeitslosigkeit? Werden sie dadurch motiviert, irgendwie sich fortzubilden? Oder was gibt es denn da für Maßnahmen?
1: Also funktioniert das System, das kommt immer darauf an, wen sie fragen. Und offenbar funktioniert es ja tatsächlich, ja. Das sind ja. Die Zahlen sind ja weniger geworden. Es ist jetzt wieder eine Frage, wie, ist die, 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 wie wird die Statistik erstellt? Aber es hat sich schon Bewegung gegeben. Die Frage ist nur, wohin? Viele sind in prekären Arbeitsverhältnissen oder in prekärer Selbstständigkeit. Insbesondere Frauen werden in Teilzeitjobs gedrängt oder in Minijobs gedrängt. Und sind dann eben unter Umständen, also gelten nicht mehr als arbeitslos, aber sie sind weiterhin im Arbeitslosengeld II-Bezug und sie sind weiterhin ja auch den Anforderungen ausgesetzt und es werden Erwartungen an sie gestellt. Und dazu kommt eben noch diese wahnsinnige Bürokratie. Also wenn ich ein Einkommen habe, dann muss ich das ja regelmäßig nachweisen und dann muss, das muss dann im Nachhinein berücksichtigt werden, weil die Bescheide werden immer für die Zukunft erstellt. Und im Nachhinein wird dann geguckt, was ist tatsächlich an Einkommen geflossen. Und unter Umständen bedeutet das, dass Leute was zurückzahlen müssen. Wir haben hier ganz häufig Bescheide, die sich auf einen Zeitraum von vor zwei Jahren beziehen. Und dann soll man das rekonstruieren, was ist dann ursprünglich mal ermittelt worden, was ist dann damals tatsächlich passiert, was haben die tatsächlich an Einkünften gehabt und ist das jetzt im Nachhinein alles richtig berücksichtigt worden. Das ist eine ganz schöne Aufgabe.
0: Was sind denn die gängigsten Vorurteile, denen Sie begegnen, wenn Sie von, von Hartz IV erzählen?
1: Naja gut, das sind die medial
2: verbreiteten von äh, nicht alle sind faul, das heißt aber die meisten doch. Das ist einfach Blödsinn. Also wenn, wenn man mit Hartz IV zu tun hat, muss man erstmal bei den Grundlagen anfangen. Es wird ja immer so getan, Hartz IV gleich langzeitarbeitslos, langzeitarbeitslos gleich noch nie was getan, gearbeitet. Das stimmt nicht. Die Leute, die wirklich seit mehreren Jahren arbeitslos sind, sind etwa 10% der Hartz-IV-Beziehenden. Äh, ein großer Teil, nämlich mindestens jeder Vierte, arbeitet, ist in Arbeit im Niedriglohnsektor. Ja, Hartz-IV hat ja die Einführung von Hartz-IV, hat ja eine Verwüstung des Arbeitsmarktes zur Folge gehabt. Nicht Flexibilisierung, sondern Verwüstung. Ähm, äh, man ist ja schon nach, wenn man, selbst wenn man 30 Jahre gearbeitet hat, nach einem Jahr und einem Tag bei Hartz IV und gilt dann als Langzeitarbeitslos. Eine weitere ganz große Gruppe sind die Alleinerziehenden, vor allen Dingen Frauen, zu so 90 Prozent Frauen. 40 Prozent der alleinerziehenden Mütter sind von staatlichen Leistungen abhängig. Viele äh, Pflege, äh, die Pflegefälle äh, versorgen, äh, auch meist Frauen. Dann viele, viele Künstler und Künstlerinnen, viele Schauspieler, Schauspielerinnen. Denn nach Abschaffung der Arbeitslosenhilfe die ja wirklich noch als Sozialsystem äh, zu bezeichnen war, im Gegensatz zu Hartz IV, <lacht> bleibt äh, gerade Schauspieler und Schauspielerinnen ja nur noch Hartz IV. Und diese ganzen Vorurteile es sind auch Hochschulabsolventinnen, die noch keine Arbeit haben. Es sind äh, Lehrer, Lehrerinnen, die äh, nicht im, im Bandenverhältnis sind, also sind, ist ein Konglomerat von den unterschiedlichsten Leuten. Es wird aber
1: nirgends benannt. Es wird nie irgendwo benannt. Was ich eben vorher auch noch sagen wollte, ist, dass ja dieses, was ja das Existenzminimum darstellt, auch noch gekürzt werden kann. Das hat der Gesetzgeber so vorgesehen durch Sanktionen, die jetzt ja gerade auch in der Diskussion waren, aber auch dadurch, dass im ähm, Rückzahlungen getätigt werden müssen, wenn es zu einer Überzahlung zum Beispiel gekommen ist. Das Geld ist aber dann nicht mehr vorhanden. Also, ähm, ich, das ist schon sehr am Rande der Armut und wenn ich gar wirkliche Armut. Insbesondere, wenn ich mir überlege, in welchem Kontext ich mich denn bewege, hier in Freiburg, ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand ähm, ins Theater gehen kann, dass jemand ein Konzert besuchen kann. Ähm, jedenfalls eben nicht oft und nicht so, wie das wahrscheinlich die Mehrheit hier tut, in dieser, ja doch... Ähm, ich finde schon privilegierten Beamten und, und, und Lehrer statt.
0: Dazu kommt aber auch, dass ja nicht nur dass ja nicht nur die von Arbeitslosigkeit betroffene Person in Anspruch genommen wird, sondern ja auch das Umfeld steigend steigende Pflicht genommen wird durch Hartz IV. Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also meinst du jetzt Familie?
0: Familie mhm. oder äh, Lebenspartnerin oder ja, auch,
1: du, -hmm.
0: auch zum Beispiel, wenn jetzt ähm, der Sohn oder die Tochter einen, einen Ferienjob hat, kann das ja angerechnet werden.
1: Und ein Ferienjob jetzt nicht unter bestimmten Bedingungen. Aber das ist, was richtig ist, ähm, das gibt das Konzept, Konzept der äh, Bedarfsgemeinschaft. Und dazu gehören eben die Kinder, der Partner oder die Partnerin. Ähm, und die werden damit berücksichtigt. Deren Einkommen werden mit berücksichtigt. Unter anderem zum Beispiel Kindergeld wird abgezogen. Das hätten haben die Familien nicht extra zusätzlich noch. Das wird angerechnet. Genauso Unterhaltsleistungen werden angerechnet. Mhm. Das finde ich eigentlich... Schon heftig. Das ist ja bei, bei anderen nicht. Ja? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen diese, das Kindergeld oder eben auch steuerliche Erleichterungen ähm, und haben das zusätzlich zur Verfügung. Bei Arbeitslosengeld Zwei Bezieherinnen wird es abgezogen.
0: Okay, aber Nebenjobs der Kinder werden nicht angerechnet. Das
1: Ferienjobs werden nicht angerechnet, wenn sie eine bestimmte Zeit nicht übersteigen.
0: Okay, aber ein regulärer, andauernder Nebenjob?
1: Wenn die regulären Nebenjob hätten, würde das angerechnet, das ist richtig. Ja. ja. Also für mich hat das schon was mit Armut zu tun. Und für mich, ich, mich hat das auch was damit zu tun, Leute zu disziplinieren. Und zwar nicht nur diejenigen, die Arbeitslosengeld 2 Bezieherinnen und Bezieher sind, sondern auch diejenigen, die in Arbeit sind. Weil die bloße Angst, in Hartz IV abzurutschen oder die bloße Angst, dann ich bin sowieso schon in Bezug, Sanktionen in Kauf nehmen zu müssen, führt dazu, dass die Leute sehr darauf bedacht sind, die Anforderungen zu erfüllen. Also diese laissez-faire-Mentalität oder Hängematte oder sowas, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Was wir aber erreicht haben, sind Leute, die sich zurückziehen, die so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben haben und die sich ja letztendlich auch an politischen Prozessen nicht mehr wirklich beteiligen, weil sie den Eindruck haben müssen, dass das nicht viel bewirkt.
0: Was bräuchte es denn für die Zukunft? Was wäre denn eine Forderung, die man aufstellen könnte, um das zu verbessern? Also äh,
2: als Überbau kann man sagen, die Grundrechte müssen wieder für alle Menschen in diesem Land gelten. Und die Grundrechte gelten eben im Moment für Hartz-IV-Beziehende, sind die zum großen Teil außer Kraft gesetzt. Also die Würde des Menschen davon ist nicht die Rede. Ja, die, 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 der Verweis an die Tafeln ist ja auch ein, ein, eine Verschiebung von Recht auf Existenzminimum hin zu mittelalterlichen Almosen. Das Recht der Freizügigkeit ist nicht mehr gegeben, das Recht der Sozialstaatlichkeit ist nicht mehr gegeben. Das Recht auf freie Berufsentfaltung ist nicht mehr gegeben durch diese Zwangsarbeit, die nur Arbeitszwang heißt, aber tatsächlich Zwangsarbeit ist. Und da, wenn man es noch ein bisschen konkreter macht, ich bin ja keine Politikerin, aber schon die Rückkehr zum alten System wäre ein erheblicher Fortschritt. In dem Fall kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt, denn die alte Arbeitslosenhilfe war zwar auch eine steuerfinanzierte Leistung, aber sie galt nicht als Fürsorgeleistung, sondern als, als äh, Arbeitsersatzleistung, Lohnersatzleistung. Die, das Schonvermögen war höher, also der Notgroschen, den man haben durfte, die Leistungen waren höher, die Zuverdienstmöglichkeiten waren höher, die bürokratischen Hürden waren sehr viel niedriger und vor allen Dingen, es wurden Rentenbeiträge gezahlt. Und seit einigen Jahren werden bei Hartz IV nicht einmal mehr minimale Rentenbeiträge gezahlt. Das heißt, wenn jemand früher bei der Arbeitslosenhilfe eine längere Lebenskrise zu bewältigen hatte, konnte er da einigermaßen durchkommen. Jetzt bei Hartz IV, dadurch dass auch keine Rentenbeträge gezahlt werden, ist die Altersarmut vorprogrammiert und wir bekommen eine Altersarmut, das sehe ich jetzt schon in meiner Altersgruppe, vor allen Dingen bei den Frauen, das wird noch, da wird es aber noch ganz gewaltig krachen im Gebälk. Das geht nicht so weiter, wir fahren an die Wand und es ist eine Gefährdung der Demokratie dadurch.